0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上呢，还是接着上期没有讲完的故事来讲。上期给大家分享了一些听友发来的一些故事，然后咱们的听友绝妙给咱分享了很多故事啊。上期没有讲完，咱们这一期呢就把剩下的故事分享给大家。先来看第一个故事。第一个故事的名字叫《叫你还我命》。我小时候村里经常停电，停电了就看不成电视，就有些人呢吃过晚饭来我家串门大家坐在一起没有新鲜话题，就讲一些自己所见的离奇故事。我记得我爸给大伙讲了这么一个故事：我老家是住在吉贤县的，但我不在那里长大，所以对地名不太了解，也记不太清楚。我爸讲的是解放以前发生的事儿，说有这么一家子人呢，父亲早年呢死了老伴儿，一个人带着儿子，好歹也给儿子娶上了媳妇儿。可过去那个年代啊，给媳妇儿受气那是再平常不过的事情，谁也不会去问因为什么。可后来这个儿媳妇呢，给上吊自杀了。到了头七那天天刚一黑，老公公在屋里吃晚饭呢，就听见外头一阵。哀怨的女声，管我命，管我命！这老公公吓得不敢出门一会儿就听见这个声音进了外屋了。老公公从里屋窗户把窗户纸捅了一个小眼儿往外看，因为过去都是老三间式的房子嘛，开房门中间是客厅，卧室在两边。客厅的锅台连着东西两个屋的火炕，一般家中老人都住在东屋。儿子娶了媳妇儿，就住在西屋，两间屋子的墙上都有窗户，而且都是纸糊的。老头儿就是透过窗户纸的窟窿往外看的，也看不清到底有什么。就是这骂声不间断的哀怨的说着：“还我命，还我命。”老头儿屏住呼吸，就这么惊恐的看着。不知道过了多长时间，就看见一个小影子爬上了水缸，在昏暗的油灯底下，大概像是一个小动物。只听啪嗒一声。像是掉进了水缸里，老头忙不迭地跑上外屋，把那一半的木头锅盖盖在了水缸上，然后一屁股就坐在了那个锅盖上。因为受了惊吓，所以他也不敢放松。后来直接盘腿坐上去，一边颠着屁股，一边骂着：“我让你还我命！我让你还我命！”早晨，左右邻居都起来抱柴，该做饭的做饭，该吃饭的吃饭。就发现这老头家的烟筒怎么没有冒烟呢？大家都感到奇怪，于是就进去看看，就见这老爷子还在那个缸上坐着，嘴里不停地念叨着：“我让你还我命，我让你还我命。”几乎都是有气无力的念叨。有胆儿大的小伙子上前：“哎，大爷，你这是干啥呢？快下来呀！”见老头也不动弹，意识有点僵硬，大伙就上前把他从缸上拉下来，掀开那半拉木锅盖。大家的眼睛都惊了，瞪得老大。妈呀，这缸里是个什么玩意儿？一个圆圆鼓鼓、赤红皮毛的东西，捞起来一看，竟然是一只黄皮子。不知怎么就借了那冤死的媳妇的气，回来诉冤了。摸到了一阵子，可能是口渴了，想爬上水缸喝点水，可是缸里只有一半的水，他个子小，够不着啊，便想蹦到那个葫芦瓢上，借助葫芦瓢的浮力。去喝缸里的水，可谁知那葫芦瓢是扣在水里的小玩意儿，刚踩上葫芦瓢，那葫芦瓢一个翻盖，他就掉到水里了。就这样在缸里边泡了一宿，泡得圆圆鼓鼓的，也把老头给吓得没了魂儿，竟然跟一只泡死的黄皮子战斗了一宿。当然，更大程度上是觉得自己害死了儿媳妇儿，所以在听到儿媳妇喊冤的时候，才显得惊恐不已啊。另外，在我们村子有一个叫做王大娘的。下面这个故事呢，就是他老父亲年轻的时候经历的事儿，也是在解放前。当然，现在连王大娘的人都不在了。但是王大娘跟我妈当年关系不错，常来我家唠嗑据王大娘说，解放前她的老父亲年纪尚轻的时候，出门办事儿。那个年代交通不发达，通信更是白扯，要办点事儿得徒步走。有的时候天黑都到不了家，还有就是那个时候没有正经的大公路，走的都是羊肠小道。老人家走了很远，也不知道还有多远能到家，天也黑了，就看见一个地窝棚，便敲门借宿。门开之后，从里面出来一个年轻的小媳妇儿。老人家跟他说明来意，因为天色昏暗，老爷子并没有察觉这个小媳妇的脸色，也不知道这家刚刚死了人。那小媳妇儿回答说。行，大爷你进来吧。老爷子被安排在一铺炕上，只是老爷子不明白为什么这个小媳妇儿夜深了还不吹灯。过了一会儿，就听见外屋哗啦哗啦的响，老爷子便问姑娘：“外头啥动静啊？”小媳妇儿淡淡的回答说：“没事是猫。”老爷子虽然感觉有点异常，但是因为白天行动太累，也就没有当回事可是过了一会儿。这猫的动静越来越大，老爷子又问了一句：“姑娘，外头啥动静啊？”那个小媳妇仍然回答说：“是猫。”可就在这时，这所谓的猫一下子跑进了屋里。老爷子抬头一看，这哪里是什么猫啊？眼前一个穿着过去的老衣服、身体僵硬、不会迈步的人，就这么叮啷哐啷的进屋了。老爷子明白啊，穿这衣服的。并不是活人呐！说时迟，那时快，老爷子一脚踹开窗户，撒腿就跑，这死人就在后面追。我也不明白那死人是怎么追的，怎么跑的，大概可能就像电影里边拍的那样，一蹦一蹦的吧。你想啊，那人死了，关节都硬了，他如果能像活人那样奔跑，那也不会被人看成是死尸了，对吧？老爷子在前面跑，死人在后面追，那个小媳妇呢，拎起她丈夫生前的枕头，也在后面追。就在老爷子累得上气不接下气的时候，正好看见一大堆的柴火，都是树枝。据王大娘形容，老爷子就像是一只野鸡，把头插进柴火堆里，屁股还露在外面。这时候，小媳妇儿也追上了他那个死去的老公，一枕头砸在后脑勺上，死人便倒下不动了。小媳妇儿呼唤着大爷，而老爷子呢，虽然见到死尸倒下了，但是再也不敢回屋里了，黑着天，匆匆地往家赶。身后还不时的传来那个小媳妇儿期盼的呼喊声：“大爷没事了，回屋吧。”我想，大概那个小媳妇儿自己一个人为丈夫守灵也是很无奈的，可能家里边又没有亲人，又或者是亲人还没有到来，就这样孤零零的一个人守着一具死尸，心里应该也很害怕吧。这种恐惧感也已经超过了我能承受的。想一想，人生在不同的时代、不同的地点，经历着不同的种种压力。还真的会有一些感慨吧。接下来这个故事呢，是我妈妈给我讲的，名字叫做《信物》，地点我不记得了，时间大概就是在五十年代初。一个还在上高中的姑娘，比我妈妈还要大几岁的样子。这个姑娘每天放学都骑自行车，要经过一座桥。这一天的晚自习，放学很晚，车骑到那桥的附近就掉了链子。姑娘正苦于无人帮助，就看见前面不远处有一个人影走近一看，是一个年轻的小伙子。小伙子很殷勤地帮着姑娘调车链子，两人也时不时地聊上几句，聊的也都是一些无关紧要的话题。不大一会儿，车链子调好了，小伙儿漠漠然地说了一句：“咱俩订婚吧。”那个姑娘一愣，觉得莫名其妙，一个不认识的人忽然说这样的话，又在这样的一个傍晚的时候。四下无人呐，这个姑娘心里边就有点害怕了，生怕他对自己心生歹意，便随口答应了。没有想到，这个小伙子虔诚的拿出一块手表给姑娘作为信物，也向那个姑娘呢要了一支钢笔作为信物。姑娘回到家后，因为太晚了，自己躺在床上便睡。第二天早上起来之后，拿起手表一看，心想：这个骗子。拿个纸壳子糊的手表骗了我一支钢笔，因为当时那个小伙子说要订婚嘛，就很明确的告诉他他们家的地址。于是姑娘根据昨晚那个小子说的地址找到了他住的那个村子，进了他的家门，见到小伙子的母亲，把昨天晚上这通戏，又把他儿子如何骗他钢笔的事都跟他妈妈讲了。可是这小子他妈一脸凝重的表情，跟姑娘说：“我儿子在半年前已经死了呀。”这姑娘开始不信，小伙子的妈妈见姑娘不信，只好领着她到自己儿子的坟前去看。这一看不要紧，昨天晚上那支钢笔就插在那个小伙子的坟头上。后来据说没过几天，那个姑娘就死了。接下来这个故事呢，名字叫借气。从我懂事起啊，就听说我大舅有精神病，但是怎么得的？那就得从他十九岁说起了。不过在这之前呢，还有另外一种说法。据我母亲说是看《奇门遁甲》看的。言归正传，那年大舅上他奶奶家，刚坐上汽车，就有一个白须白发的老头喊他留有。大舅奇怪啊，老者问他：“你干什么去啊？”大舅说：“上我奶奶家。”老者点点头说：“去晚了你就看不见了。”大舅没明白他什么意思。只感觉有点糊涂，在清醒之后，老头就不见了。车到了地方，大舅就来到奶奶家，也就是我太姥姥家。老太太很高兴，做了一桌好吃的。到了晚上，大舅睡在太姥姥的炕梢，半夜里听到动静，感觉太姥姥有点不对劲儿。点灯一看，老太太剩下一口气。大舅跟后太姥爷把衣服给太姥姥换上，这功夫太姥姥就咽了气，两个人把老人家的尸体抬到外屋，平放在地上。刚巧不巧，圈养的鹅笼就在西屋的墙边大鹅在里边躁动不安，嘎嘎叫个不停。这时候，太姥姥那个后老伴啊，就拿钥匙开箱子，把比较值钱的东西都拿走了，留下大舅一个人在屋里。大舅一个人站在东屋门口看着他奶奶，就听大鹅不好声叫唤。使劲拧膀子，大舅就看见刚咽气的太姥姥呼的一下坐了起来，大舅心里一惊，身子缩在里屋门后。不想这老太太张嘴竟然发出嘎嘎的鹅叫声，接着猛地站起身子，扑进了屋里。在屋里的大舅已经是吓到极点了，眼看着扑到自己跟前的奶奶，我是真不知道大舅是怎么过去的这个惊悚的时刻。后来也就是现在。当我懂事起，对大舅的事情呢也有一些耳闻。大舅得了精神病，一辈子没有成家。六十多岁的时候，我妈回老家跟我大舅唠嗑大舅回忆起几十年里的很多事情，我妈哭了，说：“大哥你好啦，这些年呐、啊，你可把人坑惨喽！哎，这病犯了，打人都拿家伙事儿，犯病不认人呐。”现在大舅已经去世十多年了，我对大舅的印象模糊。我长这么大也只见过他一次呢。接下来这个故事名字叫《三舅的故事》。之前说过，我老家是住在吉贤县的，三舅呢就住在老家。有时候农闲了，或者是冬天，都会坐汽车上我们家来。那时候我还很小，七八岁的样子。三舅很稀罕我，一来就给我讲故事。也不知道是我三舅读了什么古代书籍。还是听什么人讲的，说是有这么一个地方，一段时间里面有很多的孕妇，半夜睡觉不知道被什么贼人抛开肚子掏出婴儿，伤口虽然闭合，从外面看不到血，但是会有一条浅浅的血印谁也不知道这到底是怎么回事。后来呢，有一个学生，他在天不亮的时候去上学，因为学堂离得远，学生每天上学都要走很远的路。途经田野坟地，天蒙蒙亮，他路过一片坟地，看见没有下葬的一个棺材，隔着不算太远，但是也没有到跟前也许是因为好奇，他边走边看，走过了还得回头看着往前走。一会儿就看见一个人朝着那个棺材走过来，因为天黑也看不清，感觉像是一个女人，觉得这人手里好像拿着一个什么东西。走到棺材前，双膝跪地。合起双手拜了一拜，棺材就打开了。只见这个女人钻进了棺材里。学生虽然好奇，但是也没有过多的逗留，加快脚步上学去了。第二天早上天蒙蒙亮，这个学生还是经过这片坟地去学堂，又是远远的看见了这样的一幕。好奇心使他藏匿在离那个棺材稍微近一些的草丛中，想看一个清楚。果然，那个人影就是一个女人，但又十分的奇异古怪。就感觉他行动僵直，手里拿着的东西仔细一看，竟然是一个婴儿，各种惊恐袭来。但是那个学生还是很沉着的，没敢动，只等这个怪异的女人掰开棺材钻进去，学生才走。放学以后，这个学生回到家中，把事情跟他舅舅说了。这个学生的舅舅呢，据说是懂阴阳的，他舅舅给了他一道灵符，又在他耳边嘱咐了一阵。这天早晨，学生早早的来到了坟地，把舅舅给他的灵符贴在了棺盖上。学生藏匿在草丛里，静观其变。不多时，这个女人回来了，跪在了棺材前，一拜不开，再拜还是不开。只见她猛地站起身子，掐指一算，之后向后转身，慢慢的朝着草丛这边走过来。学生见状，连忙站起来飞奔。他在前面跑，那个女人就在后面追。学生跑得快。那个女人像是借着气追的也很快，快跑回家门口的时候，那个学生边跑边喊着“舅舅”。最后，学生爬上墙头翻进了院子，那个女人在后面伸手也抓住了他的脚跟，他使劲一蹬，这女人的指甲勾掉了他脚跟上的一层皮。等他翻进墙头，院里的大公鸡打鸣了，听到鸡叫声，女人仰面倒地。天亮以后，村里人都出来看热闹。大家这才看出，这就是村里某一户人家一个月前刚死的人，可能是借气导致尸变，害了很多的孕妇吃了胎儿。据说啊，如果过了七七四十九天成了气候，就没有人能够制服他了。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，那就给我私信或者是留言吧。好的，那就先这样，大家早点休息，晚安，拜拜。